0: O pensjonariuszach i pacjentach uwięzionych w domach opieki społecznej i hospicjach, a także na szpitalnych oddziałach. Dziś w wieczorze z Dolnego Śląska będziemy rozmawiali. Naszymi gośćmi są pani profesor Małgorzata Sobieszczańska, Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dobry wieczór pani profesor. Dobry wieczór. Pani Anna Żebranowicz, Hospicjum Bonifratrów. Dobry wieczór. I pani Magdalena Świeżawska, Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej we Wrocławiu.
1: Dobry wieczór.
0: Pół roku już, ponad pół roku. Pamiętam jak w marcu zamykały się właśnie domy pomocy społecznej, hospicja. My też byliśmy zamknięci w domach, był lockdown, ale my wyszliśmy. A ci podopieczni hospicjów, oni ciągle są. Są jak w więzieniu. Hospicjum Bonifratrów. Jak sobie radziliście i radzicie przez ten czas?
2: Po pierwsze, jest to bardzo trudna sytuacja dla pacjentów i dla rodzin. Rodziny oddają swoich pacjentów do hospicjum z, pewną, z pełną świadomością, że pacjent prawdopodobnie odejdzie w najbliższym czasie. Nie są w stanie go trzymać za rękę w chwili odchodzenia, nie są w stanie być przy nim i jest to bardzo dramatyczne, tak jak mówię, dla dwóch stron. Dla pacjenta z jednej strony, ponieważ on odchodzi i ma pełną świadomość tego i dla rodziny, która za murów, Czeka na wiadomość, tak? I to wiadomość, która nie jest dla niej optymistyczna.
0: Czy w tych ostatnich chwilach, w tych ostatnich momentach
2: rodziny mogły jednak wejść i być blisko? Tak, pomimo wprowadzonego reżimu sanitarnego przyjęliśmy zasadę, że w momencie kiedy wiemy, że pacjent zaczyna odchodzić, dzwonimy, kontaktujemy się z rodziną i ta rodzina na 15 minut jest wpuszczana do pacjenta. I jest razem z nim. To zawsze była decyzja lekarzy, natomiast uważaliśmy, że pomimo tego, że wszystko stało i było zamknięte, nie jesteśmy w stanie odmówić tej ostatniej posługi pacjentowi.
0: Na 15 minut. Czy ktoś z Państwa sobie wyobraża taką sytuację, że Wasza osoba bliska, odchodzi i ja mogę przyjść i podtrzymać mamę za rękę? 15 minut. To jest w ogóle coś niewyobrażalnego. A czy... Jak, jak znoszą to rodziny właśnie, jak znoszą. Ja miałam okazję na początku pandemii rozmawiać z jedną z y, pań, y, żon waszego pod, podopiecznego. Właściwie to nie była rozmowa, bo ta pani po prostu cały czas płakała. No trudno się dziwić,
2: jeżeli się z kimś było wspólnie 60 lat i nagle trzeba go zostawić właśnie w hospicjum, Jest to dramatyczna sytuacja dla obu stron, tak jak mówię.
0: Macie pomoc psychologa? Oczywiście korzystają, podopieczni i rodzinę z tej pomocy? Tak, my
2: z naszej strony staraliśmy się przedsięwziąć wiele kroków, które miałyby na celu jakby spowodowanie, że kontakt był. Tak? W momencie, kiedy pacjent jest jeszcze logiczny, kiedy jest kontaktowy, używaliśmy WhatsAppa, Skypa do kontaktów rodziny i pacjenta, natomiast to zawsze był kontakt przez pewne urządzenie. I też tylko w ograniczonej możliwości, czyli pacjent musiał być na tyle świadomy, żeby móc taki kontakt mieć. Natomiast korzystamy z naszego ogrodu, który jest niesamowity który ma półtorej hektara i w tym ogrodzie rzeczywiście nasi pacjenci mogli spotykać się po tych oczywiście pierwszych miesiącach, kiedy było najgorzej, mogli spotykać się ze swoimi rodzinami. To, żeśmy im um um umożliwili na świeżym powietrzu, z zachowaniem dystansu społecznego, ale rzeczywiście taka możliwość była.
0: Teraz jeszcze jest ciepło i rzeczywiście warto jeszcze wykorzystać ten czas. Dom pomocy społecznej to jakiś czas wybuga, wybuchały w Polsce ogniska właśnie koronawirusa w domach pomocy społecznej. To były miejsca szczególnie narażone właśnie na nowe zachorowania w zamknęliście się na Karmakowej
1: Zamknęliśmy wszystkie domy w marcu zgodnie z wytycznymi jakie zostały wprowadzone i ogłoszone i na bieżąco śledzimy sytuację. Natomiast na przestrzeni tych wszystkich miesięcy oczywiście też zmienialiśmy cały czas dostosowując sytuację do tego jaka jest jaki jest stan epidemii w kraju i na świecie, nasze działania i w tej chwili od lipca te obostrzenia zostały troszeczkę poluzowane i otworzyliśmy już możliwość odwiedzin dla naszych mieszkańców. Oczywiście odbywają się one w ograniczonym zakresie z zastosowaniem reżimu sanitarnego, środków ochrony indywidualnej. I one odbywają się albo tak jak w hospicjum na ogrodzie, na terenie placówki, ale są też w każdej placówce możliwość takich odwiedzin w pomieszczeniach wyznaczonych, żeby jednak jakiś komfort i takie poczucie takiej intymności tym naszym mieszkańcom zapewnić. A w wyjątkowych sytuacjach również
0: takie odwiedziny odbywają się w pomieszczeniach, w których mieszkają nasi mieszkańcy. Odwiedzać można, czy pensjonariusze mogą opuszczać? dom
1: jeszcze niestety nie mogą w tak swobodnym zakresie, w jakim chcieliby ten dom opuszczać, bo no niestety sytuacja jest taka jaka jest, to są duże skupiska ogromnej grupy, która jest bardzo zagrożona wystąpieniem niestety tego zakażenia, bo to są osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, z obniżoną odpornością osoby starsze. Placówki są duże, nasza placówka ma 236 mieszkańców.
0: I nie stoją tam przy bramce i nie mówią, ale ja... Ja chcę, ja muszę, ja już nie wytrzymam nie, nie, dłużej nie, 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 po prostu.
1: Nie, bo w tej chwili nasi mieszkańcy swobodnie poruszają się po całym terenie, w wyjątkowych sytuacjach. W w celu załatwienia najważniejszych spraw, jeżdżą z naszym transportem do lekarza, do banku, do sklepu na zakupy, oczywiście w ochronie indywidualnej. Więc nie jest tak, że w ogóle nie wychodzą. Wychodzą, ale no, z zastosowaniem wszystkich reguł i zasad. Pamiętam,
0: że takie informacje gdzieś tam docierały na początku pandemii, że w jednym z domów DPS-ów właśnie we Wrocławiu, pensjonariusze Robili dziury w płocie. I dyrektorka tego domu te dziury łatała, a następnego dnia znowu była dziura w płocie, ponieważ panowie nie mogli wytrzymać i po prostu musieli
1: musieć. Znaczy u nas nie ma takiego problemu, bo akurat w moim domu pomocy społecznej jest sklep na dole, więc jakby te zakupy pierwszej potrzeby można spokojnie było samemu sobie zaspokoić. No, natomiast tak jak mówię, no, sytuacja jest dynamiczna. Nie ma tu jednej recepty, jednego rozwiązania. My na bieżąco śledzimy sytuację. Teraz aktualnie niestety z niepokojem, bo ty jest znaczny przyrost zachorowań, znaczny przyrost y, zgonów y, i i to, to jest sytuacja, która nie napawa niestety optymizmem. O
0: tym, co przed nami, to jeszcze za chwilę porozmawiamy. Pani profesor, na oddziałach szpitalnych pacjenci też są uwięzieni. I o ile ci, którzy trafiają tam na kilka dni, a operacja po operacji kilka dni i do domu, no to jakoś to można tą rozłąkę znieść. Ale starsze osoby właśnie szczególnie, no to one często trafiają tam na długo. To znaczy...
3: Akurat specyfika naszego oddziału, naszej kliniki jest taka, że przyjmujemy pacjentów w celach diagnostycznych i w ciągu krótkiego czasu, 70 dni mają naprawdę taki panel badań, łączy w to tomografię, rezonans i wszystkie konsultacje specjalistyczne, jakie tylko są potrzebne i czekają na to z utęsknieniem nieraz i trzy miesiące, bo jest taka kolejka. Także u nas może tej tęsknoty za rodziną tak wyraźnie nie widać, chociaż oczywiście odwiedziny no, są wstrzymane już w marcu, tak jak we wszystkich szpitalach. Natomiast jest inny zupełnie problem generalnie dotyczący szpitali, że pacjenci się boją, boją się przyjść i już powszechnie mówi się o tym, że na przykład do 40%, 40% zmniejszyła się liczba przypadków zawałów czy ostrych incydentów wieńcowych. Czyli nie zmniejszyła się liczba zawałów, tak, tylko, tylko osób zgłaszających się. Tak, w statystykach tak to wygląda, ale niestety w rzeczywistości to wygląda tragicznie, bo ci pacjenci być może umarli nie z powodu COVID-u, którego się tak panicznie bali, tylko z powodu niepodjętego leczenia ostrego stanu zagrażającego życiu. I tutaj w związku z tym, na przykład w naszym szpitalu, Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, mówię o dwóch lokalizacjach: i tej starej, przy Kiriskłodowskiej, i przy ulicy Borowskiej, no, zrobiliśmy taki wybieg, że po prostu pacjenci, zwłaszcza na tych oddziałach, gdzie jest duże zagrożenie, Oddział geriatryczny do takiego należy, prawda? Pani o tym wspominały, że 65 plus to są osoby już z reguły z przeplekłymi albo wieloma chorobami, więc ze spadkiem odporności, nawet tej fizjologicznej, wiadomo, że układ odpornościowy też się starzeje jak każdy inny. Więc po prostu wszyscy ci pacjenci są badani na wejściu. Oni mają obowiązek na wyjściu? się na wejściu, na wejściu. Na zanim wejściu, tak. zostaną przyjęci dzień wcześniej, są kierowani telefonicznie z cały czas kontakt z naszą kliniką i pewnie w innych tak samo jest pacjent wie dokładnie, gdzie ma się zgłosić, że w szpitalu przyborowskim jest taki punkt, że, że zostanie za darmo wymazany. Jeżeli do godziny powiedzmy 23 nikt nie zadzwoni, to znaczy, że najprawdopodobniej wynik jest ujemny i następnego dnia rano zgłasza się do ruchu chorych i jest u nas przyjmowany. Także pacjenci są też o tym informowani. Proszę się nie bać przyjdzie pani czy pan do oddziału, gdzie wszyscy pacjenci są przebadani i personel tudzież cyklicznie się bada, a mimo to odwołują i się tak bóją.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy, porozmawiamy właśnie między innymi o tym testowaniu, testowaniu profilaktycznym, dostępu, dostępie do tego testowania. 22 minuty po godzinie 20. W wieczorze z Radiem Wrocław, w wieczorze z Dolnego Śląska wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu. No właśnie, testowanie. Pamiętam był taki moment też na pewnym etapie pandemii, to był jakoś maj, gdzie kolejne ogniska koronawirusa wybuchały właśnie w domach opieki społecznej i zdecydowano, żeby przebadać hurtem wszystkich czy większość pensjonariuszy i pracowników. Pamiętam też, że był taki moment, kiedy był pewien opór wśród pracowników. Nie wszyscy chcieli się dać przebadać. Jak to było na Karmelkowej w DPS-ie? To
1: znaczy, u nas przebadali się wszyscy pracownicy. Robiły to Wojska Obrony Terytorialnej. Dyrekcja i to wielki ukłon w stronę dyrekcji, która starała się o zrobienie tych badań dla naszych wszystkich pracowników. Poszczególne domy w różnych etapach się badały. Na szczęście wszystkie te testy wyszły u nas ujemne. Mieszkańcy nie byli wszyscy testowani, natomiast bardzo dużo naszych mieszkańców jest testowanych w szpitalach. Jak trafia do tych szpitali, to pierwsze co jest wykonywany test i rzeczywiście, no, na szczęście nie mieliśmy nigdy przypadku, żeby był on pozytywny, wszystkie testy były negatywne, ale też mamy taką zasadę, że jak nasz mieszkaniec wraca z placówki służby zdrowia, no to podlega takiemu nadzorowi epidemiologicznemu, tak? Traktujemy go jak, tak, tak? Jak, jako takie potencjalne źródło, że może to ognisko gdzieś tam potem się pojawić, takie zakażenie może wystąpić, dmuchamy, aby nie, nie wystąpiło. Mamy takie pokoje izolacji z osobnymi węzłami sanitarnymi i te osoby, no, w tej chwili skróciliśmy, to były 14-dniowe okresy, że nie kontaktowali się z pozostałymi naszymi mieszkańcami. A w tej chwili skróciliśmy to do 10 dni, że, że taki nadzór robimy, jeżeli jest wszystko w porządku, no to wtedy przenosimy na inne miejsce. No i trzeba powiedzieć, że od marca taką zasadę stosujemy i się to sprawdza. No nie, nie mieliśmy takiego przypadku, my chuchamy na zimne, szpitale chuchają na zimne, więc wzajemnie się tutaj wymieniamy tymi doświadczeniami. Tak samo szpitale boją się, no bo domy pomocy to są jednak duże jednostki tych osób i, i tam pole, tam tak, tysiąc
0: no. osób prawie, tam jak zaczęło się testowanie, No to po prostu to szło w dziesiątki i, i e, o ile jeszcze na przykład w niektórych ośrodkach jest tak, że są osobne budynki, że można gdzieś tam podzielić, odizolować i tak dalej, no to w niektórych miejscach nie można tego zrobić, ale jak e, śledziłyście panie te informacje o tym, że kolejne ognisko, kolejne ognisko, no to był po prostu ogromny strach w hospicjum chyba szczególnie.
2: Tak zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi pacjenci są szczególnie narażeni, tak? I w momencie, kiedybyśmy wpuścili koronawirusa do placówki, byłby dramat dla wszystkich. Dlatego też wydzieliliśmy oddział izolacyjny, oddział, oddział buforowy, na który w pierwszej kolejności przyjmujemy naszych pacjentów. Dopiero po 10 dniach, jeżeli nie ma żadnych objawów chorobowych, są oni kierowani na właściwe miejsce, na właściwym oddziale.
0: A jak to jest z tymi testami? Teraz pensjonariusz nowy, który do was przychodzi, musi sam sobie zrobić testy, czy NFZ płaci za te testy?
2: Ogólnie od początku, od momentu, kiedy wznowiliśmy przyjęcia, było to pod koniec kwietnia, przyjęliśmy zasadę, że każda nowa osoba, która do nas trafia, musi być przetestowana. Początkowo był duży problem z samymi testami, z pozyskaniem funduszy na ich wykonanie. Znaleźliśmy sponsora, który rzeczywiście sfinansował wykonanie pierwszych dziesięciu testów dla naszych pacjentów zupełnie z zewnątrz. Natomiast pacjentów, których mamy pod opieką hospicjum domowego, testowaliśmy na własny koszt. Teraz sytuacja się zmieniła i rzeczywiście jest możliwość, aby pacjent przed przyjęciem do hospicjum czy do domu pomocy społecznej no, był przetestowany. No. Natomiast powiem szczerze, w praktyce jest z tym problem, ponieważ z jednej strony powinien teoretycznie robić to sanepid, z drugiej strony sanepid odsyła takich pacjentów do lekarzy pierwszego kontaktu i wprowadziło to lekki chaos.
0: A kto za to płaci? Za ten test, rodzina czy ten. Za te test,
2: test powinien jest być bezpłatny. bezpłatny, tak? Finansowany ze środków hmm. publicznych.
0: Bo też był taki moment, kiedy właśnie no to płaciły rodziny, to jest koszt około 500, 500 zł. Tak, więc to, to, te koszty nie mały. Pani profesor, był taki też, to chyba nadal obowiązuje, w sanatoriach, że ci pacjenci, którzy jadą na NFZ są testowani, natomiast ci pacjenci do tego samo, samego sanatorium, którego jadą, nie muszą być testowani. Jeżeli odpłatnie jadą, tak? Tak, tak. Jak, jak jadą na skierowanie na NFZ, mhm. to wtedy są testowani i NFZ za to płaci. Natomiast jak sami opłacają sobie prywatny wyjazd do tego samego sanatorium, no to nie. To była dość taka niezrozumiała mhm. decyzja No ale dla wtedy chyba mimo wszystko
3: powinni być zobligowani, żeby sobie Wykonali samemu opłacić. Sobie. No bo jeżeli ich stać było na opłacenie pobytu... To bo jednak no, to stwarzało zagrożenie, jeżeli się wymiesza prawda, populację, mm. część osób będzie przebadanych, wystarczy jedna osoba, to, to dużo mówić na stołówce i już mamy e, zakażonych kilka albo kilkanaście. No bo się osób. trochę nie ale No to... dużo było takich, no może nie absurdów, ale nie konsekwencji, ale to chyba wynikało z tego, że to była sytuacja, która przerosła wszystkich. Rząd, administrację, po, poszczególnych Wszyscy dyrektorów, menadżerów. No, Wszyscy się uczyli tego. Czy teraz
0: rzeczywiście, bo mamy wzrost zachorowań, czy teraz wiemy naprawdę więcej? No Cały czas są doniesienia o tym, że tak, wirus mutował,
3: że jest bardziej zakaźny, ale mniej zjadliwy, że do tej populacyjnej odporności jest nam strasznie jeszcze daleko dyskusja, czy model szwedzki jest dobry, prawda, otwarty, gdzie rzucono wszystko na żywioł, czy raczej modele, gdzie państwa się izolowały bardzo wcześnie i my w gruncie rzeczy, jako że byliśmy w tej, no powiedzmy, drugiej czy trzeciej turze po krajach innych Europy, zwłaszcza południowej, to byliśmy przygotowani, żeby te, nie, te czas. ograniczenia tak zyskać I, i to rzeczywiście spowodowało, że mimo wszystko takiego y, t, t, strasznej sytuacji nie było w Polsce. Bo przecież nie było masowych trumień, których nie można było nawet gdzie No, Ale to przyniosło się, to, właśnie... że
0: właśnie nie doszło do takiej dramatycznej sytuacji, przyniosło też takie myślenie, że a przecież to nic się tak naprawdę nie dzieje, nic się nie stało. Ale o tym więcej już za kilka minut. I wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Ja przypomnę, profesor Małgorzata Sobieszczańska, jest z nami y, pani kierownik Anna Rzebronowicz z Hospicją Bonifratrów i pani Magdalena Świeżawska z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej. Pani profesor, od pani bym teraz zaczęła, bo y, jeszcze się zastanawiam, czy już naukowcy badają to, jak, y, jaki wpływ na zdrowie, kondycję. Y, Umieralność osób starszych ma właśnie ta izolacja, bo izolacja w hospicjum, izolacja w domu pomocy społecznej, izolacja w domu też, bo lepiej, żeby dzieci, nie wnuki nie przychodziły do dziadków, bo lepiej, żeby nie kontaktować się z nimi za bardzo, no bo oni przecież są w tej grupie ryzyka. Jak to może się przełożyć na tą kondycję psychiczną?
3: No trochę my też właśnie w klinice chcemy takie badania zrobić, odnosząc się do tak zwanej sprawności funkcjonalnej seniorów, porównując te testy, kiedy oni byli u nas na oddziale przed pandemią, a potem właśnie jak ta pandemia nas nieoczekiwanie nawiedziła. Na pewno tak, dlatego że cała sfera psychę zostaje w tym momencie sprowadzona do zera. Są dowody na to, że np. stany lękowo-depresyjne czy stany nawet obniżonego nastroju wpływają np. Na, na zwiększenie śmiertelności w wypadku chorób układu krążenia. Przy nowotworach też są badania, że jeżeli pacjent jest w lepszym samopoczuciu, jest wspierany przez rodzinę, to te przeżycia są dłuższe. Takie były badania, jeżeli chodzi o raka sutka u kobiet. Więc. A poza tym, no oczywiście nie dość, że pacjent cierpi na dolegliwości fizyczne, czyli ta soma mu dokucza, no to jeszcze się dołączają te objawy ze strony właśnie psychiki, więc obniża się nastrój i jakość życia tego pacjenta, no po prostu leci w dół, no, w sposób ewidentnie. Tym bardziej, że dla takiego pacjenta, no, w hospicji, ale też i w domu opieki społecznej, to po prostu, no każdy dzień to jest jak nasz, powiedzmy miesiąc, prawda, bo to się raz, że dłuży, no bo, no oczywiście są różne zajęcia, a poza tym były też takie robione badania, co dla seniorów jest najważniejsze. Nie był stan zdrowia, kontakty z innymi ludźmi, interakcje między personami. To było najważniejsze, jeżeli chodzi o ich dobre samopoczucie i jakość życia.
0: Ja widzę, jak dwa dni nie, jest, nie ma mnie u mamy, to mama od razu czuje się gorzej. Tak. I wszystko jest mhm. źle. Ja przychodzę, jestem 10 minut i mówię, jak mamo się czujesz? A tak wiesz, jakoś lepiej. Mhm. Mhm. Od razu jest jakoś tak... tak. Moja
3: mama mówi, że jak nawet zadzwonię telefonem, to mówi, no to tak jakbyś przyszła. Więc ja dzwonię trzy razy dziennie na przykład i to mam obowiązek, co by się waliło, paliło. No tak, ale rzeczywiście... Bardzo ważne. My tak samo przepraszam tylko, że przerwę w tym semestrze letnim, jak byli studenci, to ja im specjalnie, bo była ta, to nauczanie zdalne, ja studentów nawet naszych anglojęzycznych prosiłam o wypełnianie takich różnych kwestionariuszy przez osoby starsze. Oni byli zobligowani nawet do dzwonienia tam do Niemiec czy do innych krajów, skąd pochodzą i blicali ta Zadowoleni, jak byli szczęśliwi ci ich dziadkowie, że właśnie oni się nimi zainteresowali, czyli była taka podwójna korzyść, że ta osoba starsza mogła się wypowiedzieć w obszarze dotyczącym no i student podniósł swoją wiedzę na temat geriatrii, ale też niejako zmuszałam tych studentów, żeby się skontaktowali z tymi swoimi
0: dziadkami. Ale ja pamiętam, byłam kiedyś na Karmelkowej, właśnie w domu opieki społecznej, w, i tam. Były takie zajęcia w jednej z sal na dole, gdzie seniorzy mieli ćwiczenia, jakieś mieli tańce, potem było spotkanie z ciekawym człowiekiem, tam zapraszaliście gości różnych tam ciekawych ludzi i było spotkania. Przecież to wszystko w tej chwili tego nie ma, tak? To
1: znaczy są wszystkie zajęcia prowadzone. Ale z zewnątrz, z zewnątrz goście? Te... No, no, no nie, staramy się nie, no staramy się ograniczyć jak najbardziej. Tych atrakcji
0: jest mniej, jakby nie było. Są
1: zróżnicowane, powiedziałabym tak. to Nie wygląda to już tak, jak wyglądało przed epidemią. Co
0: można zrobić, żeby tym ludziom poprawić jednak to, tą, tą samotność, jakby zmniejszyć. Widzieliśmy takie obrazki, gdzie na przykład bliscy przychodzą i przez Szybę gdzieś tam się do, mogą dotknąć, mogą porozmawiać. Gdzieś tam zamawiano dźwig nawet, żeby y, babcia mogła się zobaczyć z wnuczką czy z rodziną. Ale jaki pomysł jeszcze, co jeszcze można zrobić, żeby tym ludziom po prostu było, no, żeby nie, nie byli tak samotni? Jest to ciężkie,
2: tak. Żaden y, członek zespołu medycznego myślę, że nie jest w stanie tak dogłębnie pomóc osobie jak osoba bliska, tak, jak ten kontakt z tymi bliskimi. U nas poza kadrą medyczną mamy jeszcze grono terapeutów. Tak? Od, poczynając od fizjoterapeutów poprzez psychologa, terapeutę zajęciowego, muzykoterapeutę. Są to osoby, które zostały i które cały czas pracują z naszymi pacjentami, cały czas starają się spędzać z nimi jak największą ilość czasu i mobilizować ich jeszcze do tego, żeby jednak chcieli wstać z łóżka, żeby chcieli wyjść do ogrodu, żeby chcieli się przewietrzyć. Natomiast no, nie jest to to samo co rodzina. Ja też nie ukrywam, że w hospicjum działa wolontariat i ten wolontariat był bardzo prężnie działającą gałęzią, natomiast na obecną chwilę niestety w dużej części musieliśmy zrezygnować z naszych wolontariuszy, co jest przykre i dla nas, i dla nich. Byli dla nas zawsze dużym wsparciem, ponieważ to oni spacerowali po ogrodzie z naszymi pacjentami, to oni czytali im książki przy łóżku, to oni wychodzili z nimi nawet na jakieś zakupy, czy na papierosa, tak, jeżeli ktoś miał potrzebę za zapalić, bo to też jest czynność, którą no, niestety, powiem już wykonuje się u nas w naszej placówce. No bo co jeszcze może zaszkodzić? No, papieros, tak? no to już na pewno nie zaszkodzi, a może poprawi właśnie samo poczucie w danym momencie, więc, więc czasami wyrażamy na to zgodę. Natomiast nigdy samodzielnie zawsze w obecności osoby trzeciej. Wolontariusze byli dla nas dużym wsparciem. No Teraz niestety musieliśmy z tego zrezygnować, nie wpuszczamy naszych wolontariuszy, pomimo tego, że oni cały czas pukają i się pytają, jak mogą nam pomóc. Tak? W
0: Przylądku Nadziei ostatnio, zresztą to kolejna akcja w Przylądku Nadziei, gdzie są leczone dzieci chore na raka i tam absolutnie reżim, to jest absolutnie twierdza, tam nikt nie może wchodzić. No i też te dzieci są tylko z jednym z opiekunów i, i, i mają ograniczony kontakt z rodziną, ale tam zawsze działo się bardzo dużo w środku. To była jedna nieustająca wielka impreza. Teraz nie można tych rzeczy robić, ale na przykład kilka dni temu było przedstawienie pod oknami po prostu tego, tego przylądka. Tam pojawiła się orkiestra, która zagrała dla tych dzieci pod właśnie oknami. Więc no trochę taka właśnie kapele podwórkowe jakby wracają... No bo to, to, to jest jakaś jedyna możliwość w tej chwili. Co jeszcze, co, co przed nami w tej chwili właśnie? Bo jeśli co chwilę słyszymy, że być może te restrykcje zaostrzą się. Czego się spodziewacie?
1: No my z niepokojem śledzimy wszystkie komunikaty i ostatnia konferencja wiceministra zdrowia, która niestety no nie napawa optymizmem, ponieważ daje rekomendacje do tego, żeby... No, zakazać odwiedziń w Domach Pomocy Społecznej, no to pierwszym naszym jakby najważniejszym tutaj działaniem jest to, żeby wszyscy chętni zdążyli te odwiedziny odbyć z tymi mieszkańcami, których nie widzieli przez okres pandemii. Macie średnio mamy tych Macie odwiedzin, listę kolejkową? Nie listę kolejkową, tylko my umawiamy w określonych godzinach, porach, żeby się nie nakładały te odwiedziny, no i żeby nie było jednego dnia zbyt dużo tych odwiedzin, więc tak średnio. 40 tygodniowo tych odwiedziń się odbywa we wszystkich naszych placówkach. To jest dość dużo. My nie możemy sobie pozwolić, żeby tych odwiedziń było tak strasznie dużo, bo potem gdyby nie daj Boże wystąpiło jakieś ognisko, no to nie będziemy wiedzieli nawet skąd, od kogo to zakażenie się pojawiło. W związku z tym monitorujemy to i raz na dwa tygodnie te odwiedziny się odbywają, raz na trzy tygodnie, w zależności od placówki, ale mamy tak, że większość tych osób już już odwiedziła swoich bliskich i odwiedza regularnie. W związku z tym no, od lipca te odwiedziny cały czas, cały czas się odbywają. Tak, Wszyscy mieszkańcy podchodzą i rodziny z dużym zrozumieniem do tej sytuacji, bo ona już jednak kilka miesięcy trwa. Tak jak każdy z nas i mieszkańcy, i pracownicy, i, i, i wszyscy inni są zniecierpliwieni tym, co się dzieje i tym, że nie wiemy, co będzie... Tak, <laughs> W dalszej kolejności.
0: Trochę się przez te miesiące oswoiliśmy z koronawirusem i o ile sama widzę po sobie, że na początku do rodziców nie przychodziłam, tylko przynosiłam zakupy, stawiałam na wycieraczce i jeszcze prosiłam mamę, żeby tam najpierw w rękawiczkach wystawiła to na taras, żeby to no. postało tam godzinę albo dwie i dopiero potem mogła rozpakować. Nie robimy teraz tych rzeczy już. Troszeczkę zaczynamy też pani profesor lekceważyć tego koronawirusa. Ja myślę, lekceważyć.
3: ja myślę, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i nawet w czasie wojny myślę, że w miarę upływu czasu ludzie starali się Kobiety oboza w obozach zaczęły się malować. No, A. przepraszam, A. nawet i tam jakieś życie, nawet i uczuciowe, i towarzyskie kwitło, bo po prostu człowiek no, jakoś się aklimatyzuje. Nie może żyć to był w ciągu taki napięcia. wstrząs, bo to po prostu było tak niespodziewane, jeżeli chodzi o zasięg i o te skutki, o których nam donoszono cały czas w mediach z innych krajów, że rzeczywiście ludzie popadli w panikę. Natomiast po tym, jak się okazało, że no owszem, są zachorowania, ale tak naprawdę no, wśród naszych najbliższych. No. Ktoś zachorował? No nie. Ktoś tam miał, był zakażony, ale objawowo albo skąpo objawowo. I tak jakoś to powolutku no tak, ale zaczęło... w marcu
0: mieliśmy 300 zachorowań. Potem było 500. Potem to kwestia, minął tysiąc. Teraz mamy wakacji, półtora tysiąca. Za chwilę no tak? będzie... on pojechał nad tak,
3: morze na przykład, więc tak. już tam w Pomorskim się zaczęło. No są takie tereny jak Lubuskie, gdzie było bardzo mało i nadal jest bardzo mało. prawda? Wiadomo, że no uruchomienie wesel i dyskotek, pubów to dla mnie to było troszeczkę nierozsądne, bo jednak rzeczywiście, co tu dużo mówić, czy wesele będzie miało 50 czy 150 osób. Wiadomo, że na weselu jak jest i wesoło, i wszyscy to się wracają po pewnym czasie i całują, więc to w ogóle... To takie było konieczne. A dyskoteki,
0: gdzie młodzież, prawda, w tych pubach, gorąco, duszno, dużo ludzi. Ale dlatego też między innymi studenci nie wrócili w takim wymiarze do akademików. To, to był jeden z powodów, tak. że właśnie wielkie skupiska i brak dystansu, no i wieczna impreza. Jeszcze z tym myśleniem takim, że a jestem młody, nic mi nie będzie. No te
3: koronaparty na początku, to też było to jest to jakieś... Rzeczywiście widać,
0: że te zasady, które wprowadzono, one dają efekty. Natomiast koszt tego, że one dają efekty jest po prostu duży.
2: Jest bardzo duży. Wszystkie środki ochrony, rękawiczki, fartuchy. Po pierwsze byłby na początku bardzo duży problem z dostępnością do tych środków, a po drugie przede wszystkim koszty. Koszty, które są niebotyczne, tak, zakup paczki rękawiczek za 50 zł, no to na obecną chwilę to jest dla, dramat dla każdego podmiotu świadczącego usługi medyczne i myślę, że
0: nie tylko medyczne. Te rękawiczki kiedyś kosztowały tam 70 groszy Oczywiście, czy 50 nie, groszy, a no potem może, nagle...
2: No może 12 zł, tak to była taka średnia cena za paczkę, zapaczkę, za paczkę rękawiczek, tak. tak jak najbardziej. Natomiast na obecną chwilę znowu koszt jest 50 zł. Ale były też
1: po 150 zł był... Tak samo jak, tak jak tak na za Ale pamiętam, nic. na
0: początku kupiłam sobie takie opakowanie rękawiczek za 150 miałam, no ale skończyły się i już potem nie kupiłam. Natomiast widzę, że mniej używamy tych rękawiczek. W przestrzeni publicznej też jest mniej osób, które używają rękawiczek, ale za to...
3: Ja myślę, że zamiast tych rękawiczek to trzeba się skupić na myciu rąk, naprawdę. Mycie rąk, przez 140 sekund, mydłem ciepłą wodą, no przecież to chyba nie jest aż taki wielki wysiłek. Plus właśnie dystans utrzymywany. No, w tej chwili nawet niektórzy ludzie mają taki nawyk. Ja już tak zawsze leciałam z ręką, witając się, a już teraz się nauczyłam te ręce trzymać prawą rękę przy sobie. To też już takie odruchy po prostu myślę, że już nam się wytworzyły. Tak, tak na razie dużo korzystamy nie trzeba.
0: Tak, z tego, co mamy. Mamy możliwość mycia rąk, mamy możliwość trzymania dystansu. Już są te środki dezynfekcyjne, masyw, których tak.
3: tam na początku przecież brakowało. A w tej chwili myślę, już są. są Do rozmowy
0: jeszcze wrócimy za kilka minut. Przypomniała mi się teraz taka akcja, zresztą robiłam o tym reportaż dla Radia Wrocław, pisania listów przez wolontariuszy dla pacjentów szpitali w Polsce. Przepiękna akcja. Wolontariusze po prostu pisali do osób, których nie znają, a. Przez te listy się te osoby poznawały i pierwszy list to było takie, hej jak się masz, wiem, że może być ci ciężko, może chcesz porozmawiać. Przepiękna akcja i to jest jeden może ze sposobów też, żeby te osoby uwięzione, zamknięte w ośrodkach, w DPS-ach, w hospicjach, no nie czuły się takie same. Pani Anno, może, może, może listy?
2: Może listy. Tego jeszcze nie próbowaliśmy, natomiast kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka bardzo są często u nas dostarczane przez uczniów szkół
0: podstawowych. No właśnie, ten kontakt z dziećmi, przecież to, to ci starsze, te starsze osoby bardzo tego potrzebują. Zresztą też w DPS-ie, w jednym z DPS-ów na Rędzińskiej chyba we Wrocławiu, jedna z pensjonariuszek opiekowała się kotami. I te koty tam e, były w otoczeniu, e, no to, to, to było całe życie po prostu tej pani, tej, tej starszej osoby, która e, miała tam dla kogo żyć. Miała te koty. Zresztą jeden przemycił się do środka. Ja jestem w ogóle wielkim zwolennicznym.
1: No, my mamy koty, Pani redaktor. My macie koty. Oczywiście my mamy całą społeczność kotów w naszym DPS-ie. Mamy psy nawet. Jest mieszkanka, która ma dwa pieski. Prawdziwe. się opiekuje oczywiście. I to jest dogoterapia, którą cały czas stosuje. Także my tutaj jesteśmy bardzo otwarci na wszelkie jakieś tutaj terapie ze zwierzętami. I te koty, tak jak Pani redaktor mówi, są nasze i też wchodzą... No, na teren naszego DPS-u, bo mają swoje miejsca i są dokarmiane przez naszych mieszkańców, także oni się tutaj świetnie opiekują.
0: A do tego nie ma żadnych dowodów na to, że koty przenoszą koronawirusa, więc jakby... jak się pogłaska kota, to naprawdę e, i on pomruczy. Jest to... tylko
1: miło. Tak. Ja to, nie to... Ale to są nasze koty. One są zamknięte również wraz z nami. Także to nie są koty
0: pod e, no, tak.
1: tak, tak. One są pod Ale cudownie, że są. Fundacji. Ostatnia
0: rzecz, o której jeszcze chciałabym, żebyśmy powiedziały. Szczepienia na grypę przeżywają rekonesans. Wielkie zainteresowanie. Tak jak przez lata nikt nie chciał się szczepić. To teraz jest już tych osób zainteresowanych więcej DPS przy karmelkowej szczepicie już? Tak, już od kilku tygodni rozpoczęliśmy akcję szczepień przeciwko grypie.
1: Rogrocznie te szczepienia są wykonywane. W tej chwili z dość znacznym zainteresowaniem samych mieszkańców. Ale skąd macie szczepionkę? Mamy szczepionki, pani redaktor, staramy się, pozyskaliśmy te szczepienia, współpracujemy z aptekami na terenie miasta Wrocławia i no, na zapisy, tak jak pani redaktor tu wspomina, te szczepienia są dostarczane. Nie jest to tak, że szczepimy wszystkich od razu. Robimy to regularnie, sukcesywnie etapami.
0: Podobno szczepieni mają być wszyscy pracownicy yy, służby zdrowia It's, czy ochrony więcej, zdrowia.
3: My już od lat w naszym szpitalu mamy odpowiednią liczbę szczepionek, żeby zaszczepić wszystkich. Cały personel. No niestety, ale zainteresowanie nie było niestety wielkie. Niestety wyszczepialność, No nie wiem jak u nas w szpitalu, ale w skali globalnej to i personel medyczny się szczepiał 3%, więc właściwie już najlepiej się szczepią ludzie właśnie w podobnym wieku, tak, no tak. Tam jest znacznie wyższy ten odsetek, więc od personelu trzeba by zacząć. Także w tym roku jest bardzo duża taka akcja propagandowa, żeby mi się wszyscy zaszczepili, cały personel medyczny, i myślę, że u mnie na oddziale to w ogóle nie ma mowy, żeby się ktoś nie zaszczepił.
0: No dobrze, ale i NFZ nawet płaci za to, także, ale też macie szczepionkę?
3: dyrekcja mówi, że, że chyba ma, bo, bo jak nas tak zachęca, to pewnie już ma. Nie, choć tak jak pani mówiła przed chwileczką, no to trzeba było się dosyć wcześnie. Już zawsze wcześniej szpital składa zamówienia, więc myślę, że te szczepionki są u nas. one partiami
1: przychodzą tak, po prostu do tak. apteki. Nawet jak apteka zamawia, to one nie przychodzą, bo nie ma w hurtowniach tych szczepieni.
0: Gmina Wrocław realizuje co roku taką akcję szczepienia seniorów i tam zainteresowanie jest ogromne. Koło pięciu tysięcy osób zapisuje się, te szczepionki rozchodzą się jak świeże bułeczki. I lista kolejkowa jest. Nawet sama zapisałam rodziców też na taką listę kolejkową, ale jeszcze na razie nikt tam szczepionki nie widział. Czekamy. W hospicjum. My też czekamy. Planujemy zaszczepić personel medyczny.
2: Jesteśmy na liście kolejkowej. Tak. Ale finansowanie jest z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak
0: najbardziej to potwierdzam. Umowę mamy. Przed nami jesień, no i rzeczywiście e, musimy być do tego przygotowani. Mieliśmy czas, mieliśmy te e, pół roku na to, żeby teraz e, może się mniej bać, ale mieć e, więcej wiedzy już, no i ostrożności. I mogę tylko krótko dodać, oczywiście wszyscy wiemy, że zaszczepienie się przeciwko grypie
3: nijak nie chroni nas przed koronawirusem, prawda? To tak, na wszelki wypadek. mówię. Tak, tak, ale nie jeśli. Mówię, są dwa powody. Jeden powód, że po prostu bardzo trudno jest rozróżnić po objawach klinicznych jedną i drugą chorobę. Więc niepotrzebnie pacjent, który ma objawy grypy będzie się obawiał i tak samo lekarz jego, że to jest koronawirus. A po drugie na przejście samej grypy osłabi odporność. Więc wtedy taki osobnik się staje bardziej podatny. I na jeśli
0: tylko szczepionka się pojawi, to zalecamy tę wykorzystać. Dziękuję najmocniej za wizytę w studiu. Przypomnę, naszymi gośćmi była pani profesor Małgorzata Sobieszczańska z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pani Anna Żebranowicz z Hospicjum Bonifratrów i Pani Magdalena Świeżawska z Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej we Wrocławiu. Bardzo pięknie dziękuję Paniom za wizytę w studiu. Elżbieta Osowicz, ja już żegnam się z Państwem, a za chwilę Alicja Mikłaszawicz przedstawi najświeższe informacje. Do usłyszenia.